0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budem rozprávať so Števom Polgári z Dognetu o affiliate marketingu a o tom, ako môžete z neho vyťažiť maximum. Čau, Števo.
1: Servus. <laughs>
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas a prijal pozvanie. Ja vám si povedať, že affiliate marketing, napriek tomu, že mám pocit, že je pomerne známy akože výraz alebo kategória alebo niečo, tak dosť ľudí sa ma na to pýta, ja som ma kedysi ešte dávnejšie rozhovor s Peťom Chodelkom a u, u dosť ľudí to ako keby rezonovalo, že boli na to zvedaví, že čo to je, tak je dneska ešte potrebné vysvetlovať, čo je affiliate marketing?
1: Ako... Afil je hlavne vhodný pre také stredné a väčšie e-shopy a tí väčšinou buď ho už majú, alebo o ňom uvažovali, alebo práve uvažujú, ale skôr je to problém médií a tých publisherov, ktorí by mali robiť práve ten výkon. Teda to, to nás skôr ako keby trápi, to povedomie pri tých ohľadom médií a publisherov, ako práve tých inzerentov, lebo e-shopy, pre ktoré to dáva zmysel, fakt už ten afil majú, alebo to nejak riešia, alebo majú nejaký, z nejakých príčin ho mať nechcú.
0: Uh-huh, uh-huh, chápam. Uh, no aký je problém pri tých, pri tých médiách alebo publisheroch? Že nepoznajú to, že ide iba o to?
1: Pri veľkých médiách a mediálnych domoch oni veľmi nechcú ísť do výkonnostných kanálov, pretože oni radšej predávajú impresie a na TV a neviem čo všetko možné za tisíce eur. A teda už tie etablované médiá skôr nechcú ísť do Afilu, lebo by ukázali klientom, že teda aj na nejakej výkonnostnej báze to teoreticky môže ísť. A tí profesionálni publishery, ktorí robia Afil, je ako keby dosť ťažké sa dostať na tú úroveň, že zarábaš tisíce eur mesačne. Že ako keby dlho to trvá, musíš do toho dať hlavne veľa svojho času, nejaké energie, aj toho, že to chceš robiť. A preto sa aj zameriavame nejakým spôsobom na edukáciu tých publisherov a tak, lebo práve tí, ktorí robia profesionálne AFIL, tak e, prinašajú tie konverzie, v hlavnej miere, ale už sa to ako keby trošku sa to zlepšuje a všetkými tými aktivitami, čo to 7-8 rokov hlavne na Slovensku a v Česku robíme, takže už sa to trošku preklapa, už sa ako keby vytvárajú stále noví a noví publishery, ale nikdy to nie je to také, ako som si myslel, že to bude pred 6 rokmi. To je ani teraz.
0: <laughs> Jasné. Jasné. <laughs> Napriek tomu ste za minulý rok, alebo teda za posledný rok narastli o 50% skoro, nejakých 47% myslím. Čím to podľa teba je?
1: Je to aj to aktivitou publisherov, teda že stále vedia, ako keby doniesť klientom viac strefiku, stále to je efektívnejšie, ale je to aj tým, že stále zapíname nových klientov, nové kampane, stále väčšie a väčšie kampane a proste to rastie, že celá tá sieť sa zväčšuje a ten marketplace, kde sa stretávajú, čo je ten dognet, tak um, im vyhovojú a pracujú v tom. Takže um, aj, to, aj ten rast, um, je to aj tými publishermi, ale samozrejme aj e že nie je to ako keby len jednou tou stranou.
0: Pomohla vám aj korona, si predpokladám?
1: No, my sme boli na tej lepšej strane. <laughs> <laughs> Nehovorím, že Nerad to hovorím, že nám pomohla korona, ale tak samozrejme ten e-commerce rastol vo všeobecnosti a preto rastol aj afil viac. Čiže uh-huh. kvázi nám to pomohlo, ale tak určite by som bol radšej, keby žiadna korona nebola. Ale tak samozrejme, ako celý e-commerce sme sa na tom zviezli aj my.
0: Uh-huh. Uh, ty si hovoril, že musí publisher, ak chce nejako efektívne používať affiliate marketing, takže by mal výraz na nejakú veľkosť alebo na nejakú úroveň. Takže čo sú možno tie kritéria alebo ak, ako si to má človek predstaviť, že kedy to začne dávať zmysel, aby aby sa z tejto strany publíšerské pustil do, do affiliate marketingu.
1: Tak ako ty sa môžeš pustiť do toho afílu aj z nulou, že ty nemusíš byť v nejakej veľkosti. Ty sa dosiete, siete môžeš zapovieť aj ako úplný začiatočník. A keď, to dáva zmysel, tak keď ti dáva zmysel tak keď 10 eur mesačne, tak ti to dáva 100% zmysel pri 10 eurách mesačne. Ale ako keby keď chceš full time z toho žiť, prípadne živiť nejaký tým, lebo tí profesionálni publisheri majú svojich programátorov, copywriterov, projekťakov, proste všetko. A je to relatívne ako keby nie nie, že zložité, ale skôr ťažké vybudovať sa na tú úroveň, že už nebude to one-man show, ale budeš to riešiť s niekým. Takže stále sa začína tak, že mal by si si ty sám písať tie články, pripravovať ten magazín, že nie že si dáš niečo naprogramovať za 10 litrov a potom zistiš, že to nefunguje stále je lepšie začať a postupne začať čo najskôr delegovať a proste makať na tom, tak jak na normálnej práci. Lebo niek- málo ľudí chce začať, lebo nechcú tomu venovať najmä hm, tomu niekoľko mesiacov, aby zistili, že či ich to baví, či to funguje alebo nie, ale radšej budú chodiť 35 rokov do smutnej práce, vieš? že kde to ani neskúsia.
0: Rozumiem. Kto sú potom taký, taký prototyp dobrého publishera u vás, že od koho by si ľudia možno bra- mohli brať príklad na začiatku, že kam sa dá dostať?
1: Tak ako nerad hovorím nejaké konkrétne príklady, lebo priamo ty publishery to nie úplne majú radi. Ale
0: Kvôli nejaký...
1: čomu? Oni sa tak boja konkurencie tak vieš. Aha, tak. Takže tam nie je to úplne jadrová fyzika zistiť, dať si do Google nejaké kľúčové slovo a z toho SERPu si rozklikať 20 výsledkov a pozrieť si, že ktoré sú Afil weby. A tie, čo sú prvé, tak sú asi lepšie. <sík> cez similar web alebo cez Ahre ty si vieš presne zistiť, že ako fungujú, to už nie je tak, ak dakedy, že bolo to zahalené rúškom dajomstva. Ale nemajú to radi, tak to respektujeme. Každopádne, keď sa niekto začne tak najefektívnejšie je urobiť si nejaký obsahový web, teda máš nejaký magazín o niečom a venuješ sa nejakým témam, ktoré majú dispozíciu k tomu, aby vedela tá návštevnosť, ktorá na, na ten článok príde potom skonvertovať na niečo. Teda najčastejšie na tú konverziu, pretože pri Afila sa riešia práve tie konverzie. Teda ty nie si motivovaný tým, aby si robil nejaké clickbaitové články na, na Facebooku, lebo z, z toho ti to konvertovať nebude. Ty sa musíš zamerovať, zameriať na taký trafik, ktorý ty získaš a už tí ľudia budú spracovaní, ako keby predspracovaní, by som to skôr povedal, že hľadajú, ja neviem... Zelený ačmeň, recenzia alebo zelený ačmeň, skúsenosti alebo ja neviem, kosačky, strunové skúsenosti a tak. Teda najefektívnejšie je robiť ten kontent ktorý hľadajú ľudia a tým proste pripraviš ten kontent tak, aby tam našli výsledok a potom si mo- mohli uspokojiť ten dopyt, ktorý alebo tú otázku, ktorú práve riešia. Teda to je najefektívnejšie ako začať a potom vlastne tí veľkí publishery, keď berieme tých obsahových, alebo ešte existujú nejaký ďalší, tých si môžeme potom o nich povedať, ale my sa priamo za, skôr zameriavame na tých obsahových a tých sa snažíme edukovať a vzdelávať a vytvárať nových, takže toto je tá cesta začiatočníka a väčšinou pri tých obsahových je to cesta aj toho, toho profesionála lebo musia tvoriť veľa kontentu musia získavať veľa návštevnosti aby mali veľa konverzií.
0: Mhm, rozumiem, rozumiem uh, Čo sú možno také najpopulárnejšie kategórie uh, ktorým sa venujú publishery, alebo témy a kde naopak potom vidíš zase nejakú, nejakú medzeru?
1: Zjavne nesleduješ naše mesačné novinky pre publisherov. <laughs> Zjavne? <laughs> Tvoja chyba, shame on you, ale <laughs> uh, My robíme také reporty a ono, naj, najefektívnejšie nám v sieťi funguje segment nábytku bývania a domácnosti. Teda vš, všelijaké také veci do domácnosti a potom v zápetí nejaká elektronika, nejaké zdravie. Pred 6, 7, 10 rokmi to bol AFIL bol len o pôžičkách a o tom finančnom segmente a teraz už ani neviem, že či to vlastne niekto Aj my v sieti máme asi dve kampane finančné. Takže my sa zameriavame na ten e-commerceový AFIL a ne službový kvázi. Takže keď by som si ja mal vybrať, tak stále najefektívnejšie je robiť ten a nábytok, pretože tam je strašne veľa kampaní a strašne veľa produktov, s ktorými aj kategórií, s ktorými môžeš pracovať. Ale stále, keď odporúčame nejakým začiatočníkom, že čím majú začať robiť, tak s tým, čomu vedia dať pridanú hodnotu. Teda je to také klišé, ale <laughs> mal by si fakt, že nie, že OK, funguje nabytok, tak idem robiť nábytok, hoci som expert, ja neviem, v zdraví a vyžive. Tak skôr treba ísť do toho, čomu viete dať pridanú hodnotu a hlavne ten kontent vyrobiť kvalitne.
0: Uh-huh. Uh aký je kvalitný kontent z pohľadu afialu, že, respektive afilietu, že čo musí spĺňať, koľko by tam malo byť odkazov, aká by mala byť štruktúra takého, že výkonného článku.
1: Tak ono, už sám Google ti hovorí, ako by to malo vyzerať, by, teda Google ti to povie takým štýlom, že či si na prvej strane, alebo na prvej pozícii, teda už to nefunguje tak, že nejaké batové články, kde píšeš v štyroch odstavcoch, tri slova okolo. To musí byť kvalitný článok, ktorý zaujme a neodchádzajú z neho ľudia. To je tiež taká konšpiračná teória, že, že te, keď ti tam príde ten človek, ale rýchlo odíde, tak ty zrejme budeš padať v tom serpe, akože vo výsledkoch vyhľadávania v organiku, pretože je pravdepodobné, že tam nenašiel to, čo chcel. Takže ja si myslím, že toto je veľký ukazovateľ toho, že aká je, aký je ten článok, respektíve tá stránka samotná, kvalitná, ale aká je vo všeobecnosti nejaká formulka toho, ako má vyzerať ten afilový článok, Vieš, tak mal, mal by tam ten človek nájsť odpoved na to, čo hľadá a potom by si tam mal mať call-to-action proky na produkty alebo e-shopy, ktoré mu vedia pomôcť s tým, čo práve rieši. Takže on by sa tam mal jednak dozvedieť to, čo hľadá a potom mať čo najefektívnejšie a najľahšie to východisko, ako to uspokojiť peňažným nákupom, <laughs> aby si potom mohol mať z toho, z toho províziu. A preto sa my aj sústredíme na, napríklad na ten e commerce afil, kde sú de facto iba e-shopy, pretože keď máš, ja neviem, plastové okna vnitre, to môže byť hociaká obrovská firma, ale nebolo by efektívne, aby mali afil, pretože tie okna sa nekupujú, pretože že, že kúpiš si 20 okien OK na dom, ale skôr ty ideš cez nejaké, napíšeš im nejaký e-mail, napí... zavolaš im alebo tak, to by si musel mať ako keby celý web prispôsobený a tomu, aby vyplňali len formuláre a to je dosť smutný príbeh proste niektorí ľudia si tam hneď nájdú telefónne číslo a hneď volajú takže tým som chcel povedať ešte na margotých segmentov že my sa zameriavame aj celý Afil sa zameriava na takých inzerentov a e-shopy a no skôr inzerentov ktorými, ktoré sú e shopmi a celá tá konverzia sa dá dokončiť v princípe len online Ty vieš na e-shop zavolať a objednať si to cez telefón, ale nepoznám takého človeka, bohu je, či vôbec existuje. Ale, že 99,9... Periodí... Určite existuje, som si istý. <laughs> e, väčšina, väčšina to uskutoční v online, takže to je merateľné a ten publisher dostane fairovú odmenu. Dežto, keď by si ho ty poslal na nejakú stránku, kde vie skonvertovať spôsobom, ktorý nie je merateľný, tak by to nebolo fér či nemu.
0: Mhm. Čo je tá odmena? Koľko koľko je možno taký štandard?
1: Tak väčšinou sa to vyjadruje v percentách z ceny objednávky bez DPH, bez poštovného za riadne vybavené a nevrátené tovary. To mám už tak rokmi naučené. (lík) Že že teda ten klient stále platí iba za ten čistý biznis, ktorý z toho na konci dňa bude mať. A väčšinou je to definované v percentách. Niekedy je to na celý nákup, niekedy sa to delí na kategórie, prípadne niekedy až na na samostatné produkty. Že ty vieš, že okay, z, toho, z tejto kategórii, ja neviem, z televízorov mám 1% a z práčiek mám 10%. A z práčiek z týchto mám 10% a z týchto 15%. Čiže dá sa to rozbíjať až do takej, do takej granularity toho, aby ten inzerent, aby to tomu inzerentovi čo najlepšie vychádzalo. Ale ono to je od 0,5% do 30%. To fakt akože na pneumatikách, na niektorých dokonca prerabajú tie e-shopy. Akože by default nie len koliafil, ale keď máš ja neviem, nejaké výživové doplnky alebo tak, tak oni tam ľudia môžu mať 30% províziu. Mm-hmm. Takže Tam záleží aj od toho, že čo a jak. Akože, ale z pravidla to, nie je dobre sa orientovať iba podľa výšky provízií, pretože tam hrá rolu aj konverznie, aké majú drahé veci v tom e-shope v porovnaní s konkurenciou, aký majú dobre správený ten e-shop, aký je konverzný pomer a všetky tieto možné veci. Čiže tí pokročili publishery sa nepozerajú len na výšku provízie, ale oni to skúšajú, aj keď je relatívne nižšia tá provízia oproti konkurencii, aj vyskúšajú to, či im to nebude lepšie performovať. Teda akurát sme boli včera pri takom klientovi, tiež sme mu to tam vysvetlovali, že je publisher, ktorý pošle tisíc ľudí na stránku X, a keď za, za to zarobí tisíc peňazí a na takých istých pošle tisíc na inú a zarobí tisíc sto peniazí, tak asi je jasné, že čo bude používať. Takže nejde sa tam prvoplánovo iba po tých províziách alebo o, o, o tých výškach. Samozrejme aj o tie ide, ale na konci dňa to musí hlavne vychádzať. Uh-huh.
0: Je nejaká odporúčaná provízia alebo robíte toto vy vôbec uh, akože tým inzerentom? Odporúčate, že koľko by tú províziu mali dať?
1: No, my to stále s nimi konzultujeme. Dokneď nefunguje takže ty sa zaregistruješ a urobíš si to celé sám. Akože ono to je celé pilotované. Kedy my... Prechádzame s tým klientom celým tým integračným procesom, aby to spravil čo najlepšie a aj z našich skúseností čo najefektívnejšie, pretože nechceme, aby on si nejak ho zobchodujeme. Na povieme, už, že 10% bude fajn, ale potom po dvoch týždňoch bude smutný. Čiže my ako keby už vieme, aký je trhový štandard, aký pub, akým typom publisherov, aké provizie dať na začiatok, aby im to vychádzalo. Vyhať sa to dá vždy, ale stále. Ne, nepúšťame v sieti kampane, ktoré ako keby chcú využiť ten systém, že si to môžu povedať sami. Teda tak, ak si na ppc nastavíš nastaviš na kľúčeho slovo požičky, že dáš 10 ten za klik, tak moc tých klikov asi mať nebudeš. A tak funguje aj Afil, že ty keď to podstrelíš pod, tu, pod ten trh, tak ti publishery to nebudú používať. To sa snažíme vysvetliť klientom, že nie je cesta skúšať vodu. Á, môžem dať 20%, á, dám 10, čo keď to bude fungovať ale pritom všetci ostatní majú 20% a viac, tak ti to proste fungovať nebude. Môžeš tam urobiť hoci čo. Čiže ako keby my sa im snažíme vysvetliť, že tá nákladovosť má byť taká istá ako na iných kanáloch. Takže nie je dobre skúšať vodu, lebo to meno v rámci tej siete majú technicky len raz a už potom je veľmi ťažké vysvetľovať tým publisherom. A on to tak nastavil a zle to nastavil, ale on bude v pohode, nebojte sa. No <laughs> jasné. jasné <laughs> že, stále sa tam pracuje s ľuďmi a nie so strojom. Takže tak celý afil treba brať.
0: Jasné. Na začiatku si hovoril, že čo sa týka inzerentov, takže je teda vhodnejší afil pre stredné a veľké e-shopy. Takže čo to, čo to znamená v praxi? Akože vieme, že asi veľký e-shop je na úrovni Alzi, alebo Kondela, alebo podobne. A čo sú tie stredné? Že odkedy e-shop sa môže vôbec zamýšľať nad tým, že, že ide do tohto?
1: Tak ako on sa môže zamýšľať vždy, len ako keby keď chce ísť do nejakej siete, to nie je len náš prípad, že akože niektoré siete to majú benevolentnejšie, niektoré ešte, ešte prísnejšie. Ide tam o, o tú veľkosť, pretože napríklad dognete sa, do, dognete pracujeme iba so success fíčkom. Neplatí sa paušálny poplatok, štartovací poplatok, ani nič iné, proste stále sa rieši iba ten výkon, ktorý my doručíme. A keď sa tam, nám tam prihlási nejaký e-shop, ktorý vyrobí, ja alebo vybaví 200 objednávok mesačne, tak my keď, memu, my keď mu spravíme o 10% viac, tak na tom zarobíme ako sieť, ja neviem, 20-30 eur. Ale to nám nepokrie ani, ani tie náklady, ktoré máme spojené s fakturáciou a so všetkým tým managementom celej tej kampane. Takže preto my sa snažíme komunikovať to, že musí to byť buď nejaký Veľmi konverzný e-shop s nejakým úplne super vecou, aby sme rozmýšľali nad ním aj pod tisíc objednávok mesačne, to tisíc objednávok mesačne je taká metrika, že, okay, že keď sa to rozbehne, tak nám to môže zarábať peniaze, ktoré to môže pokryť. Čiže do tých tisíc objednávok by sa skôr mal aj ten e-shop skôr sústrediť na iné kanály, ktoré určite nemá asi úplne vyťažené, keď má tisíc objednávok mesačne, a ten afil, oni si ho môžu robiť aj sami. Veďže môžu si zaplatiť afilbox, alebo post pro, alebo niečo iné. A robiť si ho sami, len nie je to efektívne. My keby nie, keď niekto príde a má 300 objednávok mesačne a <laughs> my mu povieme, že, 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 by sa, že sa mu to keby neoplatí. A neoplatí sa to ani, to ani nám. A oni proste stále húčia, že to chcú a chcú. Tak ja im stále hovorím, že pozrite sa, my vám môžeme teraz ob- zobchodovať na Slováka, Poviem, vám, že budete platiť 200 eur mesačne, paušal minimálne 6 mesiacov, vy to zaplatíte a o pol roka budeme, bude jeden z nás dvoch smutný a ja to nebudem. Takže, <laughs> <laughs> takže my sa im to snažíme tak vysvetliť, že my ich nechceme od nich na silu zobrať peniaze a potom, aby mali nejaké bad feelings, ale snažíme sa im povedať pravdu a keď niekto veľmi, veľmi chce, tak ja, ja som mu povedal všetko, čo som chcel, tak bude platiť paušal a bude v tej sieti. Ale pri ne, no možno sa nám to párkrát stalo za tých 8 rokov, že, že my sme upoviadať, že to nebude fungovať a nakoniec to fungovalo. Ale z to je tak, že keď im povieme, že, no, že sústredzte sa skôr na SEO, skôr na PPCčka, e-mailing, všetko robte. A ten afilie je viac menej jeden z tých posledných vecí, ktoré, na ktoré by ste sa mali sústrediť. Lebo nie je to len tak, že sa to pustí a ide to, ono sa o to treba starať. A keď vás nechce sieť, no nechce, to je ťažké slovo keď, keď ako keby dosiete nie je efektívne pridať toho klienta tak on by si mal to správovať nejak sám, keď chce, ale tam sa vie dosť popáliť ako keby na tom čiže preto je lepšie povedať si, ok, Afil existuje budeme sa tomu venovať, ja neviem, o rok a vtedy už to dáva zmysel aby sme to riešili s tou sieťou a dáva to zmysel aj nám aj im
0: Rozumiem, rozumiem uh, Aké sú možno nejaké chyby kvôli ktorým sa môže či už, či už inzerent alebo aj publisher popáliť pri tej kampani.
1: Tak no, keď nevieš, ako sa to robí, tak tam, di keď si pustíš vlastný film a tak máš 0 publisherov na začiatku, ty ich musíš jednak zháňať a existujú rôzne taktiky, ako ty ako keby vieš nie úplne férovo pracovať s tou kampaňou a zarábať peniaze. Čo tak napríklad pustíš to do pop pustiš pustíš na tú stránku pop trafik. trafik. To nevieš, to ako keby ten začiatočník, čo má vlastný program, to už je technicky jedno cez aký software, tak ono sa ti môže zdať, že ty vole, že mi poslal návštevnosť, všetko vidno v Analytics Ako koľko on zarába, ale pritom on len značkuje, značkuje konverzie, ktoré by ti aj tak prišli. Čiže preto, alebo začne to umiestňovať na nejaké stránky, s ktorými nie si úplne happy, alebo nastavíš zletú výšku provízie a nakoniec si to nebude vychádzať, ale aj tak to musíš zaplatiť tým publisherom. Takže my, sa, my už vieme, že na čo máme dávať pozor s tými klientami, hlavne pri tom spustení a máme dohodobé mechanizmy na ochranu celej tej siete, aby sa tam takéto veci nestávali, aby sme odfiltrovali hneď zárodku nejakých publisherov, ktorí by nemuseli byť úplne OK. A my ich bez milosti, ako keby vyhádzujeme z celej siete, nielen z kampani. Takže, keď niekto začne robiť niečo... On, my väčšinou im dávame jeden život, keď to nie je až také veľmi zlé. Ale my im to povieme, že kámu, jeden život a už ideš, nemáš umbakárnu, nemáš nič. <sík> to, keď, keď to spravíš ešte raz, tak uh, jednak dostáneš pokutu a si skončil. Takže... Toto je, toto je taká slabina tých vlastných programov, že musíš mať buď affiliate manažera, ktorý ti to bude spravovať, ale ten určite nebude stať 100-200 mesačne, keď to chceš nejak robiť normálne. A je hlavne ťažké ich zohnať, tak vieš, ich sa na Slovensku, z toho 11 robia u nás. Takže tým nechcem povedať, že to nie je možné, môžeš si zohnať, určite existujú ľudia, existujú školenia, aj samotný Afilbox to vyzerá teda, že ja robím nejakú reklamu, väčšiu, ale to sú proste kamoši, oni majú ten software taký, že oni ti to aj vysvetlia, na čo si máš dať pozor všetko, ale nikdy ti to nebudú ako keby pilotovať oni. Ono, keď sa niečo stane, tak oni ti povedia, no predali sme ti saskový nástroj a my zase nemôžeme preberať kompletnú zodpovednosť za to, keď nám platíš pár desiatok eur mesačne. Takže kvôli tomu, no.
0: Čo to znamená ten program? Že ak človek, ak to správne chápeme, tak je to tak, že ak človek nechce alebo nemôže ísť do nejakej siete, tak vie zohnať nejaký software, službu, aplikáciu, vďaka ktorej si vied nejaký ten Afil, Afil spustiť aj sám?
1: Áno, tam napríklad to funguje ako MailChimp, vieš, že ty, máš, ty sa zaregistruješ do MailChimpu, vieš si tam robiť kampanie, spúšťať si tam veci a takisto sa vieš zaregistrovať do Afilboxu, nasadiť si trackovace kódy, nastaviť si tu kampaň. Máš spustenú kampaň, potom si to tam vieš. Vieš tam robiť vlastne to isté, čo v dognete? Len v dognete ti odpadávajú veci typu fakturácia, reporting, debilné otázky, že tam nemáš publisherov, tá ochrana siete, že vlastne tá prináhodnota siete je to, čo aj tak ty budeš musieť robiť, keď budeš mať vlastný afil. Mm-hmm. Lebo ono sa to oplatí mať, napríklad Alza má v Česku aj na Slovensku vlastný afil. Že oni, nemá, oni nie sú v žiadnej Maďarský, ka- Maďarskú kampaň majú aj u nás, ale to Slovensko a Česko, oni si nakodili nejaký, nejaký systém vlastný, ktorý nie je úplne dobrý, ale ani ne, nerobia to úplne dobre, ale funguje im to. U pretlačia to, to tým, že sú... Ale... Jasné. Vlastne tí publisheri sa im tam hlásia sami hoci. Ty keď máš nejaký e-shop, ktorý predá... Môžete aj živiť, môžeš mať aj ja neviem... Keď máš 400 objednávok mesačne, tak to už asi nie je úplne málo. Keď máš nejaké vyššie marže, tak proste vieš sa tým živiť, ale nemá zmysel, ako keby si, si dával ten afil, lebo môže si ho dať, len ti to zabije toľko času, že je oveľa efektívnejšie je to dať niečomu inému. Hoci by to mohlo fungovať, je to, je to taká vec, musíš hňať tých publisherov, musíš ich oslovať, musíš to s nimi riešiť a to sú hodiny a hodiny práce, možno aj desiatky hodín a keď uvidíš ten výsledok, tak si povieš, že no, mohol som ja neviem venovať práť tomu niečom inému zhaďaním dodávateľov alebo niečoho iného. Preto je dobre mať aj vlastný program, ale fakt musíš mať nejakú vnútornú motiváciu alebo dôvod, prečo to chceš robiť cez ten program.
0: Mm-hmm. Koľko je tá vaša, to fíčko? Že prečo napríklad, že je to nejaká, nejaká hodnota, ktorá dokáže ľudí odradiť od toho, aby do tej siece chceli ísť?
1: Tak my si berieme, ako som iba hovoril, to success fíčko, teda berieme si iba ako keby niečo, čas provízie, ale väčšinou to je tak, že keď sa vyplatí 100 eur publisherom, tak 130 sa vyfaktúrej na klienta. Teda oni platia tých 30 eur a to je všetko. Čiže ako keby 30% fíčko nad to, čo my vyplácame publisherom.
0: Okay, okay,
1: Keď je v kampanii 10% ako provízia, tak sa faktúre 13%. Mhm,
0: uh-huh, uh-huh, chápem, uh, Čo sú taký zaujímaví inzerenty, ktorých sa možno že za posledné obdobie získali, že na, za ktorých si rád?
1: Tak určite som rád to za posledné obdobie. No. Neviem, akože som dosť rád a dosť dobre funguje napríklad kampaň Mobelixu aj Kondela, ktorý si, ktorú si spomínal, prípadne aj Exisport máme teraz, teraz budeme púšťať jeden taký potravinový reťazec a to asi ešte nespoňujem rozprávať. <laughs> Ale keby som si to tak pozrel, je ako, ono, ty keď pustíš nejakú kampaň, tak chvíľu trvá, kým ona začne fungovať. Takže ono, nie je to také, že by som teraz bol úplne najšťastnejší, že sme niečo spustili. Skôr mám rád to, že celá tá sieť rastie a keď tam niekoho pustíme, tak uh, to má pre ňo zmysel. Že je tá, už to nie je také ako pred 8 rokmi, že nemal som to... To bolo také smutné, že <laughs> prišiel, si za, prišiel si za publishermi a hovoril si, a Phil, všetko v pohodičke, nie, že je jasné, že aké máte kampane, No, žiadne. Keď si prišiel za Inzerentom, že no, aký máte publisherov? No, žiadnych. Veš, <laughs> že to nemáš ani kúru, ani vajce a máš vlastne kúrnik a nevieš, či nevieš a zohnavaš tie kúria vajcia. Nevieš, čo <laughs> takže, tak ako na keby, takže ako keby už aj ten sales, aj všetko robia kolegovia, možno, že ich by bolo dobre sa spýtať, že, že, že čo, na akého klienta sú tak hrdí, len tá moja práca je skôr to držať to v čo najlepšej kondícii celé, že ako keby to sales, ten sales ako taký už ja nerobím, v Česku to úplne nerobím, na Slovensku niekedy veľmi málo, keď sa stretnem s doma promilami niekde na nejaké konferencii s niekým, tak väčšinou urobím samozrejme nejaký biznis, len potom sú všetci z toho smutní, lebo zase som zase števko niečo nasľuboval niekomu. <rý> <To> <rý> a oni to vž- potom musia robiť, vieš. To je vždy také, vás. <rý> ako nie, je to nikdy také fatálne. Lebo... Ja, ja to už radšej nechávam na tých kolegov, pretože ja už sa viedujem, ako keby tej strategii a tomu, že ako to má celé fungovať, a marketingu, a oni, oni riešia tie ostatné veci. Takže, neviem, rád by som ti povedal nejaké mená, ale ne, nedám to len tak z rukáva.
0: V pohode, v pohode. Kam si myslíš, že sa to bude vyvíjať, celý afiliate marketing?
1: Tak, je, akože, ono my sme, na Československo je také anomálne v tom, že oproti západu my máme veľa tých obsahových publisherov, teda magazíny, recenzné weby, katalógy produktov a tak, kdežto na západe už Afil rovná sa kuponové agregátory a cashbackové systémy, pretože ako keby už tí, tí publishery nemajú ako vyrastať, keďže ten organik je taký že prepchatý a hlavne Google Shopping tam je už roky a tak. Čiže my máme veľa tých obsahových publisherov, robíme všetko preto, aby sme ich jednak udržali, jednak zvyšovali ich počet, ale zrejme sa v horizonte, neviem, 5-10 rokoch nevyhneme tomu, že to bude pre nich stále ťažšie a ťažšie. Ale čo môže byť problém pre AFIL sú tie legislatívne zmeny v rámci ochrany osobných údajov, teda toho celého trekkingu, pretože napríklad v Česku sa teraz má uzakoniť taká vec, že keď nezaklikneš tie kukiny, keby full set cookies, tak sa nemôže trekovať nič, ale že vôbec nič. Žiadny server tu server tracking alebo cookiesless, niečo. Tam proste ty, keď to nezaklikneš, tak ti ten e-shop môže akurát poslať produkt a to je úplne, ani v analyticse ho nemôžeš mať nič. Okay. Ono to je tak úplne dementne vyhrotené, že neviem, čo sa tým snažia chrániť, ale ja tomu úplne rozumiem, že človek má mať právo si nakúpiť na e-shope bez toho, aby o tom ten obchodník kvázi vedel, ale aby to bolo až takto vyhrotené, že oni môžu zbierať len tie údaje, ktoré potrebujú k odoslaniu a nemajú ani návštevnosť, ani nič. No, jedna vec je byť fér voči tým klientom a druhá vec voči tým e-shopom. Ako oni majú potom plánovať tie kampane, ako majú robiť rozvoj toho e-shopu. Keď, keď 40 ľudí to nezaklikne a nebudú mať dáta, tak podľa čoho to budú robiť? Jasné. Že to je jedna z vecí, ktorú aj teraz riešime, že, že ako to kompenzovať, ako to celé riešiť, pretože Tí politici absolútne tomu nerozumejú, že čo sa vlastne deje a že výsledkom toho nebude to, že budú behať po uliciach šťastní ľudia, ktorých nikto nesleduje, ale toto, že, že môžu keby celkom poškodiť tú ekonomiku e commerce a dostaneme sa tam, kde sme boli pred, ja neviem, 20 rokmi alebo ešte 25, kedy budeš len tak si vylepovať billboardy a dúfať, že to funguje. <sík>
0: Uh, spomenul si to už, už viackrát že sú nejakí obsahoví publishery, to sú teda tí, ktorí prevažujú a potom sú nejaké ďalšie kategórie publisherov, aké sú to? Hmm.
1: Tak napríklad cashbackové systémy to veľa ľudia si pozná, ja neviem, Lioness alebo také veci, čo ti vracajú peniaze z nákupov.
0: Napríklad a... Tiplie, tí, myslím to
1: Tiplie, ktorý... plná peňaženka alebo Refundo to sú cashbackové systémy, ktoré sú na, zamerané na e-shopy No, ty keď jdeš nakúpiť na e-shope, tak sa preklikneš cez ten cashback a máš nejaké peniaze naspäť. A to celé funguje technologicky na afile, takže celé to môže fungovať. A potom ešte existujú kuponové agregátory, teda ty nakupuješ niečo, alebo chceš si niečo kúpiť, tak si pozrieš napríklad, neviem, Picody, alebo vaše kupony, alebo nejaký iný kuponový projekt, kde sú kupony a zľavy. A na toho môžeš potom nakupovať. Prípadne už keď nakupuješ, tak vieš získať nejaký, nejaký špeciálny kód. A práve preto ich takto spomínam, pretože je treba k ním pristupovať iným spôsobom ako k tým obsahovým publisherom, pretože obsahový publisher má úplne inú pridanú hodnotu ako kuponovi alebo cashbackový publisher. Teda z pravidla tie obsahy majú vyššie percentá ako kuponovi a cashbackový publisher.
0: Mhm, mm-hmm, ja Uh, je možno v rámci budúcnosti affiliate marketingu miesto pre uh, ja neviem, influencerov? Bo ľudí, ktorí ako keby netvoria nejaký content na svojej svoj nejakej platforme, ale môžu využiť napríklad affiliate linky vieš, na Instagrame alebo iba na sociálnych sieťach?
1: Ako my sme to chvíľu aj riešili, len uh, smutný príbeh s tými influencermi je, že oni stále dostanú oveľa viac peňazí za to, že že tam niečo dávajú a funguje to skôr formou nie ale ako televízia. Teda do, oni dostanú 500 eur za to, že dajú 4 storky alebo niečo podobné. A Afil vie fungovať aj v rámci Instagramu a nemusia tam byť ani tie prekliky, pretože my vieme trekovať napríklad kupony. Teda ty dáš influencerovi kupon joško 15 a keď sa zaznamená nákup s kuponom Joško 15 tak sa mu to ako publisherovi pridelí uh, v rámci Afilu. Teda my to skôr komunikujeme tak, že uh, vieš to využiť, ale nie je to tá primárna motivácia tých, tých influencerov, aby ťa tlačili len kvôli nejakým kuponom. Ale vieš si, ako keby napríklad si inzerent a robíš s piatimi influencermi, alebo si skúšaš nejaké spolupráce a povie, povieš im, že OK joško, uh, dám ti 300 eur a tento kupon budeš mať z toho ešte provízie, ale potrebujeme vidieť ten reálny tvoj výtlak, tak používaj aj ten kupon, aby sme videli, že ako to funguje že on dosadne 300 eur a ja neviem, 50 zarobí na tých províziách. A toto iste spravíš ďalšími štyrmi a ty nebudeš brať, o, brať to tak, že predali cez ten jeho kupon, sa urobil len 10 objednávok, ale budeš vidieť, že OK, že cez to sa predalo 10, cez tohto 20, cez tohto 2 a k tomu som dal x peňazí, tomu x a vieš si to porovnať. Teda vieš to mať ako dodatočnú motiváciu, ale žiaľ nie ako primárnu. Je to taký doplnok. Či to niekedy bude primárne, podľa mňa nikdy že často sa o tom hovorí že afili, influenceri, aké to je všetko skvelé ale není ako, ako by to mohlo fungovať vieš? že keď ideš vyriešiť nejaký problém povieš si teóriu a potom zistíš že vyzeralo to fajn, ale nie je to tak. Uh,
0: musí Inzerent ako keby súhlasiť s tým aký publisher ho promuje
1: Kampanie sú väčšinou zavreté teda publisher sa musí prihlásiť do kampane a napísať, akým spôsobom to chce propagovať a tak. A buď to schvalujeme my ako sieť, alebo si to schvaluje samý inzerent, to už záleží na ňom, že ako, si to, ako to chce robiť. Lebo niekedy ono to môže byť, celý afil program môže byť úplne pilotovaný sieťou, alebo môže byť úplne, že si to rieši sám klient. To, alebo niekde medzi, záleží od toho, že aké má alokácie v rámci firmy že čo chce dať na nás, čo si chce správovať sám. A stále to záleží len od toho, že, že, čo, že čo chce robiť. A určite je stále lepšie, keď sa tomu ten inzerent venuje, respektíve aspoň odpisuje na e-maily. Že už keď to chce mať v nejakej pilotovanej fáze, tak aspoň nech tam má nejakého typka, ktorému chodí, alebo typkyňu, <laughs> ktoré, ktoré chodia tie e-maily a rozumie, čo má robiť. A odpoveda tej sieti, respektíve aj file managerovi, keď niečo nechce, keď jej niečo ponúka. Že tu je takáto možnosť, takáto možnosť, aby to niekto mal možnosť riešiť u toho klienta. Môže to ísť aj bez toho, že oni len vyhodnocujú provízie, ale potom ten, ta, ten program nikdy nemá naplnený ten potenciál, aký mi ho mohol mať teoreticky.
0: Rozumiem, rozumiem. Uh, posledná otázka taká, taká uvoľňujúcejšia. Ty si celkom akože výrazná persona v rámci... V rámci našej sféry marketingovej, a hlavne teda na sociálnych sieťach. Uh, v skupine marketéri, copywriteri a optimalizátory, ten názov je strašne dlhý, mm-hmm. uh, ako keby často sa hovorí o tom, že tá skupina, na, nazvem to, že zišla z cesty, že je tam strašne veľa hejtu a blbostí, že ako to vnímaš ty ako človek, ktorý myslím, že si admin tej skupiny dokonca?
1: nie som admin (laughs) ale si
0: tak výrazný, že to tak pôsobí
1: (laughs) ja si myslím, že tá tá skupina nemyslím si, že zišla z cesty ona podľa mňa buď buď nikdy na ceste nebola alebo, alebo je stále na tej ceste ale tí administratóri ktorí sú tam, oni denne vymazávajú desiatky príspevkov ktoré tam nemajú čo robiť alebo sú nejak v protipravidlám alebo tak Čiže ja si myslím, že to je jedna z naj... Možno ani nepoznám lepšie fungujúcu skupinu. Akože jasné, že máme nejakú bublinku a tak určite existujú nejaké drevorúbači určite majú nejakú skupinu. A môže fungovať lepšie ako tí marketeri. Ale ja si myslím, že to funguje dobre. Akože tam... Keby, sme sa... Keby sa tam... Akože jasné, sú tam hejtery, ktorí Aj admin <súdňujem> je vlastne... On... on hejtuje všetko za radom. Hoci je celkom v pohode človek. Akože to aj keď tak to nevyzerá, ale on je normálny človek, keď ho stretneš normálne v meste. Ale oni veľa, veľa veci tam filtrujú. Ja si myslím, že má zmysel tá skupina, lebo ty tam dostaneš proste feedback. Nie je to také, že sa tam hladkajú po pleciach a že aké to je všetko skvelé. Samozrejme, že ten aspekt tam trošku chýba toho, že by ťa niekto aj pochválil, ale vyhejtoval. Ale aspoň dostaneš feedback aký si zaslúžiš často <súdňujem> že je tam niekedy ono to je väčšinou tak, že, že ťa tam vyhejtujú, potom si z toho smutný dva dny, ale potom nakredíči, že možno aj tak mali pravdu, že ťa to po... podľa mňa určite má zmysel tá skupina, určite je fajn, že existuje či by som to robil ja inak, ak by som bol majiteľ, alebo čo zrejme nie možno, že by som sa ju snažil nejakým spôsobom viac vyťažiť ako keby tú komunitu ale oni už mali viacero nápadov, ja som už niečo ma aj ale, ale tak oni sa k tomu nejak nemajú a môj štýl práce je taký, že poďme do toho hneď zajtra alebo ideálne ešte dnes. Ale ja si myslím, že je to v pohode tam. No.
0: Super, dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem, že si porozprával niečo o tom, ako, ako funguje affiliate marketing aj z pohľadu dognetu, ale aj obecne. A- kde sa ti môžu, môžu sa ti vôbec ľudia ozvať, ak majú nejaké otázky, alebo môžu sa od vás ozvať?
1: Môžu sa ozvať kľudne mne. Ak nebudem vedieť odpovedať, tak to niekomu prepošlem. <laughs> Takže <laughs> môžu písať na štefan alebo dognet, alebo hoci čo si nájdú. Prípadne, ak to chcú poslať rovno na kolegov, tak máme pekný web s fotkami, takže si môžu vybrať, kto sa im páči. A mám ich naučených, takže musia odpovedať na každý e-mail do hodín, nie do dní. Takže okay. na tom to dosť, dosť bazírujem. Môžeme ešte takú krátku, krátku onu povedať? Samozrejme, samozrejme. Lebo to strašne veľa ľudí si berie technologické, že majú niečo a tá technológia hrá v ich živote, že to je práve ten kľúč k úspechu. Ale napríklad aj rýchlosť a spôsob komunikácie pri produktoch je extrémne dôležitý. Že pred, na tomto napríklad aj Dognet vyrasta, že my extrémne rýchlo a kvalitne komunikujeme. Hoci my nemáme najlepšiu tú technológiu na svete, je dostačujúca, určite za, za ničím nejak výrazne nezaostáva, ale práve ten benefit je naš, tá služba ako taká. Teda tí moji kolegovia. A čo som tým povedať je, že raz <laughs> prišiel e-mail, prišiel aj mne aj kolegyni, a, a už, už som videl, že 7 minút je neodpísané, 7 minút nehodím, 7 minút <laughs> a už som zakričal to meno do kancelárie a ona na mňa kričí, že čo si normálny, 7 minút, to by si ani ty nestihol odpísať, robím na tom. <laughs> <laughs> Čiže ja ich mám takto vycvičených, že oni musia veľmi rýchlo komunikovať, pretože to je to, čo my vieme dať tým klientom a to je to najdôležitejšie, jedna z najdôležitejších vecí, čo ich sa snaží naučiť. Takže tým som chcel povedať, že možno napísať hocikomu a ten hocik, kto sa im ozve za programátorov, to nesľubujem. <laughs> Super, tak ti
0: ďakujem ešte raz, veľmi pekne.
1: A ďakujem, ahoj. Čaute.